0: se había iniciado una nueva era para la cultura europea. Tanto los artistas como sus obras podrían moverse por el continente con mucha más facilidad. Berlio recorrería la primera línea París-Bruselas de camino a Rusia para su gira de conciertos de 1847. En aquel momento solo pudo llegar en tren hasta Berlín, pero en su segunda gira por Rusia, 20 años después, fue en tren desde París hasta San Petersburgo. A partir de aquellas décadas, orquestas y coros, compañías de ópera y teatro, exposiciones itinerantes de obras de arte y escritores en giras de lecturas, se valdrían del ferrocarril, la formidable envergadura de muchas empresas artísticas, cuyo desplazamiento habría hecho necesario un número increíble de caballos y carruajes, podía manejarse con relativamente poco esfuerzo al emplear máquinas de vapor. Se abriría un mercado internacional para las reproducciones baratas de cuadros, libros y partituras, daría comienzo la era moderna de los viajes por el extranjero, lo que permitiría a un número considerable de europeos reconocer sus rasgos comunes. Les permitió descubrir en estas obras de arte su propia europeidad, los valores e ideales que compartían con otros pueblos de Europa por encima de su nacionalidad particular. El modo en que se fue creando esta cultura europea es el tema de este libro. Se propone explicar cómo llegó a suceder que, en torno a 1900, en todo el continente, se estuvieran leyendo los mismos libros, haciendo reproducciones de los mismos cuadros, tocando la misma música en los hogares o escuchándola en las salas de conciertos e interpretando las mismas óperas en todos los teatros más importantes de Europa. En resumen, se propone explicar cómo se estableció el canon europeo, que constituye la base de la alta cultura actual, no solo en Europa, Sino en todas aquellas partes del mundo en las que hubo asentamientos europeos durante la era del ferrocarril. En el continente había existido una cultura internacional entre las élites, al menos desde el Renacimiento. Esta se erigía sobre la base del cristianismo, la literatura clásica, la filosofía y el estudio, y se había extendido por las cortes, academias y ciudades de Europa. Pero no fue hasta el siglo XIX que pudo desarrollarse una cultura de masas relativamente integrada en todo el continente. Los europeos es una historia internacional. Se contempla a Europa como un todo, no de forma seccionada por estados nacionales o zonas geográficas, como se hace en la mayoría de los retratos históricos, que se centran fundamentalmente en el papel que ha desempeñado la cultura en los movimientos nacionalistas y los proyectos de construcción nacional del siglo XIX, y no en el de las artes, como fuerza de unión entre las distintas naciones. Mi objetivo es abordar Europa como un espacio de transferencias culturales, de traducciones e intercambios a través de las fronteras nacionales, a partir de los cuales surgiría una cultura europea, una síntesis internacional de formas, ideas y estilos artísticos que distinguiría a Europa del resto del mundo. Tal como dijo Kenneth Clark, casi todos los grandes avances de la civilización, y sin duda los brillantes logros de la cultura europea del siglo XIX lo fueron, se han producido durante los periodos de mayor internacionalismo, cuando las personas, las ideas y las creaciones artísticas han circulado libremente entre las naciones. En muchos sentidos, este libro constituye una exploración de la era del ferrocarril como primer periodo de la globalización cultural. Pues, en términos prácticos, esto es lo que representa la creación del mercado europeo de las artes durante el siglo XIX. Desde el principio, este proceso tuvo muchos opositores. Los nacionalistas, obviamente, que temían que el flujo internacional del tráfico cultural socavara la cultura y originalidad distintivas de su nación. Pero nadie pudo frenarlo. Más allá de la capacidad de control político de cualquier estado-nación, las grandes transformaciones tecnológicas y económicas del siglo XIX... La revolución de la comunicación de masas y del transporte, la invención de la impresión litográfica y la fotografía, el auge del sistema de libre mercado, fueron las fuerzas motrices que subyacieron tras la creación de una cultura europea, un espacio supranacional de circulación de las ideas y las obras de arte que se expandía por todo el continente. En el núcleo del libro reside la nueva relación entre cultura y capitalismo que se desarrolló durante el siglo XIX. Se ocupa tanto de la economía de la cultura, las tecnologías de producción, la gestión empresarial, el marketing, la publicidad, las redes sociales, la cuestión de la lucha contra la piratería, como de las obras en sí mismas. Mi atención se centra aquí en las formas de arte.